0: Les leçons du Collège de France Bonjour à tous, euh, très heureux de, de, de vous retrouver pour ce, ce second cours dans lequel, qui est un cours important dans, dans la série des quatre que, que j'ai décidé de vous faire cette année. Euh, nous allons successivement d'abord parler d'une question importante qui est la, la question des doses à travers euh, des, des exemples pris de la, la littérature clinique pour montrer que la question de la dose n'est pas du tout une question simple en, en chimiothérapie anticancéreuse. Et puis ensuite, je commenterai deux, deux papiers récents euh, qui ont jeté un certain trouble dans la communauté parce qu'au fond, ce sont des, des, des articles qui montrent que le, le mode d'action de beaucoup de médicaments n'est pas du tout celui qu'on pense et donc qui ont, ont jeté un, un grand pavé dans la mare pour dire que qu'on croyait savoir, mais qu'en fait, on ne savait pas. Euh, ce, que, ce que beaucoup de gens savaient déjà, mais disons que ça, ça, ça a répandu encore plus cette nouvelle. Et puis, on verra un peu l'image en miroir de, 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 de ces deux papiers, de, 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 de naître par nature assez provocateurs, qui, qui est de dire que dans certains cas, au fond, pour l'instant limité, mais on espère qu'il y en aura d'autres, que dans certains cas, au fond, on comprend assez bien ce qui se passe et on a réussi à modéliser l'action de certains médicaments euh, de manière à obtenir non seulement un mode d'action assez clair, rationnel et validé, mais, mais surtout une efficacité thérapeutique euh, importante. Donc euh, je crois que c'était la, la diapo sur laquelle nous avions euh, terminé dans du, du cours précédent, euh, pour dire donc que les inhibiteurs de la synthèse d'ADN ciblent spécifiquement des cellules en division, donc ce qu'on appelle la phase S, du cycle cellulaire, celle pendant laquelle l'ADN est néosynthétisé. Avec une question tout de même, euh, sur laquelle on reviendra dans, dans les cours suivants, qui est qu'au niveau mécanisme, on ne sait pas si ceci relève d'une dépression dans les bases nécessaires à la synthèse de l'ADN, du fait de l'inhibition compétitive par les analogues que l'on a vus dans le cours précédent ou si cela relève de l'incorporation de bases anormales et que c'est cette incorporation de bases anormales qui va être à l'origine d'une signalisation de type anomalie de synthèse de l'ADN. En revanche, l'autre grande classe que nous avions commentée dans le cours précédent, les alkylants, eux, ne sont pas considérés comme étant dépendants du cycle et euh, ils pourraient donc, a priori, être efficaces sur un plus grand nombre de tumeurs. Et il est possible, possible qu'ils aient une action sur les cellules souches cancéreuses qui, par définition, euh, sont des cellules qui se multiplient peu. Et donc, nous avions conclu euh, que le passage chez les patients reste, en fait, extraordinairement empirique. Euh, y compris sur des questions de doses et c'est ce que je vais illustrer dans les, les premières diapos euh, de, de ce cours et que donc la solution euh, à ces questions passe par des essais cliniques prospectifs et qu'il n'y a au fond que les essais cliniques, c'est-à-dire la vraie vie euh, avec des vrais patients euh, qui va pouvoir répondre à ces questions. Donc là Premier papier que j'ai choisi de commenter est un papier sorti en 2004 d'une équipe américaine montrant que l'activité des anthracyclines, dont on a parlé dans le cours précédent, vous vous rappelez, ce sont ces médicaments qui vont s'intercaler entre les bases de l'ADN, qui vont aussi bloquer l'activité des topoisomérases 2. Cette activité est connue, cette activité antileucémique est connue depuis la fin des années 70. Elle est très largement utilisée. Les anthracyclines constituent l'une des molécules de base du traitement euh, des leucémies aiguës. Et ce qu'a montré cette étude prospective, c'est que euh, un doublement de la dose était non seulement possible, mais en fait souhaitable, euh, en particulier chez des patients. Euh, euh, a priori, plutôt plus jeunes et plutôt en bon état. Alors ça, c'est le résumé de cette analyse. C'est ce qu'on appelle une analyse multivariée, donc qui va, sur une grande, une grande étude prospective, vous voyez, avec beaucoup de patients, essayer de euh, montrer le rôle de chacun des facteurs donc, quand il ne se passe rien, eh bien, on va avoir une valeur qui va être centrée sur 1, ce qui veut dire que le facteur en question n'a pas, pas d'effet. Euh, quand on va, au contraire, être décalé de ce côté, on va avoir quelque chose qui est en faveur de, euh, de, des effets favorables d'une forte dose. Donc, la première chose, c'est que, vous voyez, que quand on compare la, la dose standard à la dose doublée, on va avoir un effet euh, globalement positif. Que cet effet globalement positif, il est plutôt plus marqué chez les patients plus jeunes, ceux qui ont moins de, moins de 50 ans. Euh, il est plutôt un peu plus marqué euh, chez, chez les femmes. Euh, il est plus marqué quand on a plus de 10 grammes d'hémoglobine, c'est-à-dire quand on a encore une hématopoïèse normale euh, qui, qui, est, qui est conservée. Euh, même chose pour les plaquettes. Hein, si on a plus de 50 000 plaquettes, l'effet est encore plus fort. Et si on regarde la, la classification euh, de ces maladies par le profil cytogénétique, ce qui était la seule, la, la seule arme dont on disposait à l'époque, hein, c'est un, un travail qui a été publié en 2004, eh bien on voit qu'au fond, cet effet est d'autant plus marqué que les patients sont de bons pronostics. Hein, voyez, si on a un profil cytogénétique favorable ou si on a un profil cytogénétique intermédiaire, l'effet est d'autant plus fort, ce qui veut dire en gros que l'intensification thérapeutique, le doublement de la dose d'anthracycline euh, va être d'autant plus bénéfique qu'au fond, les patients euh, sont en bon état général et ont une maladie euh, qui est euh, d'une gravité intermédiaire. Alors, cette analyse euh, de survie, vous voyez, est reflétée euh, par euh, cette courbe de survie chez, euh, en, en groupant les patients euh, ayant un profil cytogénétique favorable ou intermédiaire et vous voyez qu'il y a une différence extrêmement significative, et cette différence extrêmement significative est en particulier manifestée par un plateau à un niveau beaucoup plus haut, ce qui veut dire qu'un nombre substantiel de ces patients pourront être guéris par l'augmentation simple de la dose. Donc vous voyez qu'une question qui paraît d'une simplicité élémentaire, en fait, n'a été vraiment explorée. Au bout euh, d'un certain nombre d'années euh, d'utilisation de ce produit euh, bien connu. Alors, euh, je voudrais aussi commenter une autre étude, euh, qui est une étude qui me tient à cœur, parce que c'est la première étude que, que j'ai menée comme, comme jeune interne, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser euh, au cancer, et qui a montré qu'il y avait une importance extrême de la dose d'alkylant. Dans une autre maladie, qui est cette fois-ci le cancer du poumon à petites cellules, qui était, ce sont des travaux qui ont eu une trentaine d'années. Il y a 30 ans, le cancer du poumon à petites cellules était considéré comme une maladie incurable. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et euh, ce que nous avions pu montrer, c'est que la première dose d'exposition aux alkylants, donc la première fois que la cellule cancéreuse va être exposée à cette drogue, eh bien, il y a une dose dépendance qui est extrême. Euh, et donc, en fait, il y a eu, dans, dans l'histoire de cette étude, deux parties. Il y avait une partie, euh, au fond, euh, qu'on appellerait non-randomisée, observationnelle, euh, qui n'était pas un essai clinique. Euh, donc, euh, Ce qu'on appellerait, en termes du biologiste, euh, du « quick and dirty euh, », une chose qui n'était pas du tout contrôlée, mais qui a montré un très gros effet. Et Cette euh, étude a été ensuite suivie d'une étude propre, clinique, randomisée, euh, et dans laquelle la randomisation portait sur une augmentation de la dose et uniquement de la dose à la première cure. C'était le concept que cette étude a voulu explorer. Il y a des cures séquentielles, en plus dans une stratégie qui était une alternance entre chimiothérapie et radiothérapie. Et donc, juste pour la première fois, quand l'organisme, quand, quand la tumeur n'a encore jamais été confrontée à la chimiothérapie, on comparait donc une un régime de type polychimiothérapie avec bon, les agents qu'on a déjà vus, hein, le doxorubicine euh, et, et les toposides hein, qui, qui sont en, entre autres des inhibiteurs de, de topoisomérase et puis la cyclophosphamide et le cisplatine des alkylants. Et donc on a juste une augmentation de 20% hein, de, 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 de la première dose. Et cette étude a montré une survie euh, très sensiblement différente Voyez, euh, aussi bien avec un petit recul qu'avec un grand recul. Ces deux études ont été publiées dans la revue de référence hein, de, de médecine qui est le New England Journal of Medicine et vous voyez une différence tout à fait notable euh, de l'efficacité de ces deux euh, cocktails de chimiothérapie qui ne différaient finalement que par 20% de l'augmentation de la première dose avec, vous voyez, avec une forte dose, euh, la possibilité, la perspective, d'avoir un certain nombre de patients qui avaient été guéris. Alors, comment, comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion eh bien, Encore une fois, et c'est quelque chose que je souligne souvent dans mes cours, il ne faut jamais négliger le hasard et il faut toujours permettre au hasard de se produire. Ce qui veut dire qu'il faut être capable de regarder non pas droit sur la route mais sur le côté, parce que c'est parfois sur le côté qu'on va trouver les choses les plus intéressantes. Et donc dans la toute première étude, celle qui n'était pas randomisée, la dispersion des doses effectives de cisplatine et de cyclophosphamide provenait en fait du non-ajustement des doses. Non-ajustement des doses, ça veut dire qu'à euh, l'époque, sur cette maladie, encore une fois considérée comme incurable, on donnait une ampoule à tout le monde, et que certains, certains qui, étaient, qui étaient maigres et chétifs étaient surdosés, et que certains qui étaient plutôt enrobés euh, étaient au contraire, eux, fortement sous-dosés, et euh, ce qu'on pourrait résumer par one size fits all. Et, euh, et quand on mesure, finalement, quand on mesurait la dose objectivement reçue en ajustant sur la surface corporelle, ce qui est la, la, la mesure classique, mais on s'aperçoit qu'il y avait une très grande différence de dose et que cette très grande différence de dose était à l'origine de différences de réponse, avec une toxicité initiale de la toute première cure qui était liée à la réponse complète au bout de cinq ou six cures. Et cette dose de dépendance s'estompe avec les cycles. Ce qui arrive à la conclusion qu'une augmentation même très modeste, vous voyez, 20% et la première fois. Finalement, sur l'ensemble du traitement, c'est une différence extrêmement modeste et qui avait pourtant des conséquences extrêmement importantes. Et dans l'étude non randomisée, nous avions pu mettre en évidence que cette activité permettait, en fait, cette augmentation de la dose permettait une éradication des micrométastases, c'est-à-dire une, une éradication des cellules cancéreuses qui avaient été semées déjà. Euh, très tôt dans la maladie au niveau euh, de, de, de l'organisme. Et euh, la conclusion de cette étude, c'est qu'a priori, un médicament efficace euh, doit être donné à pleine dose si on a l'intention de guérir. Alors, voilà deux exemples, vous voyez, sur lesquels on pourrait retenir qu'il faut au fond, au fond taper fort pour, euh, pour guérir. Et je voudrais euh, vous donner un exemple inverse, qui est celui euh, d'une autre famille de, de composés qu'on appelle la 5 azacytidine ou la 5 azadéoxycytidine dont vous voyez que ce sont des, des, des analogues de, 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 de la citidine, pour lesquels on a simplement remplacé euh, cet atome de carbone ici euh, par un atome d'azote. Alors, euh, bien entendu, vous comprenez que ces médicaments avaient été, au fond, développés comme des antimétabolites euh, bloquant la synthèse d'ADN euh, de la même manière d'un certain nombre d'autres molécules que nous avons vues au cours précédent. Alors, ça fonctionnait pas trop mal, sauf que c'était extrêmement toxique, euh, comme on pouvait s'y attendre, et que c'était pas tellement mieux que les autres inhibiteurs euh, de, de, de synthèse d'ADN de, de la même famille. Et, euh, de manière euh, extrêmement heureuse, ces dérivés ont été réexplorés initialement, je crois, dans un hôpital américain, qui est le M.T. Anderson, 20 ans plus tard, en diminuant drastiquement la dose, diminuant d'un facteur 20 la dose. Et en diminuant 20 fois la dose, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une activité, qui était une activité de nature assez différente, puisque là, on va avoir une réponse très lente, avec de la différenciation. Ça a été essentiellement utilisé dans les leucémies ou dans les syndromes myélodysplasiques Donc, une réponse lente, euh, mais euh, un agent assez bien supporté, et donc un agent qui est en fait très utilisé euh, chez, des chez des patients plus âgés qui ne sont pas en état de, de, de supporter de la chimiothérapie à, à forte dose. Et donc, ceci montre que euh, des doses, que ce soit maximale ou le débit de dose, sont des facteurs extrêmement importants de la réponse clinique. Et de manière remarquable, des travaux qui ont été euh, menés à peu près en même temps ont montré que dans ce contexte-là, à ces doses-là, on n'avait plus un inhibiteur de la synthèse d'ADN, mais on avait un agent qui allait jouer sur la méthylation de l'ADN. Et cette méthylation de l'ADN, en particulier dans les leucémies, avait été proposée euh, comme étant importante pour la répression des gènes, en particulier la répression des gènes de différenciation. On y reviendra à travers un autre exemple. Et donc, euh, ces agents vont permettre une lente restauration de la différenciation avec un bénéfice clinique. Et donc c'est peut-être un des premiers exemples d'un médicament, au fond, efficace, utilisé en clinique par des, des centaines de milliers de patients, mais qui a un mode d'action, au fond, complètement différent de celui pour lequel il a été conçu, puisque ces médicaments avaient été conçus comme des inhibiteurs de synthèse d'ADN, donc de la chimiothérapie classique, si j'ose dire. Alors, comment est-ce que ça fonctionne euh, On n'a pas encore un niveau de compréhension extrêmement fin, euh, mais ce que l'on sait, euh, c'est que ces molécules qui vous sont représentées ici en rouge vont pouvoir s'insérer dans la molécule d'ADN dans des positions où les cytosines étaient méthylées, et que ceci va conduire progressivement à la déméthylation de ces cytosines, entre autres euh, du fait de la dégradation de l'enzyme maîtresse qui va permettre de reproduire le, les patrons de méthylation de l'ADN après la réplication, qui s'appelle la DNA méthyltransférase, la DNA méthyltransférase euh, de type 1. Et donc ces molécules, en fait, par des mécanismes biochimiques qui, à ma connaissance, ne sont pas bien élucidés, vont conduire à la dégradation complète euh, de cette enzyme. Et en l'absence de cette enzyme, évidemment, on va avoir une déméthylation progressive de l'ADN. Qui explique euh, probablement euh, la réponse clinique. Et donc, ceci maintenant est devenu l'un des éléments clés euh, de la prise en charge des leucémies aiguës myéloïdes ou des syndromes myélo euh, chez les sujets âgés. Et on verra avec des améliorations possibles euh, par, par des combinaisons. Et donc, ceci est important dans l'évolution la, dans la, de l'épigénétique de d'une tumeur avec au fond une cellule souche, somatique, euh, qui va être confrontée à un certain nombre de stress, des mutations, l'effet du vieillissement, euh, l'effet de l'alimentation, du métabolisme, euh, l'environnement et les mutations que ça va pro euh, procurer, euh, qui va donner un changement épigénétique de, de nature de cellule, couplé avec des mutations euh, génétiques euh, qui vont conduire finalement à ce phénotype de euh, cellules cancéreuses. Et on sait qu'en réponse à la chimiothérapie et également à l'action du système immunitaire, on va avoir ensuite une évolution épigénétique assez rapide euh, de ces cellules cancéreuses sous traitement qui va conduire, dans un certain nombre de cas, à la résistance. Et donc cette thérapeutique épigénétique, par déméthylation, euh, d'un certain nombre de gènes va conduire à une restauration euh, de la sensibilité euh, au traitement. Alors, de manière un tout petit peu plus précise, ces agents donc, qui sont devenus maintenant les prototypes des agents hypométhylants vont avoir un double effet, un effet sur la cellule cancéreuse euh, par la diminution de l'expression des oncogènes, l'augmentation de l'expression euh, des, des gènes suppresseurs de tumeurs qui avaient été euh, inactivés par méthylation, et puis, un élément extrêmement important qui est l'augmentation la, euh, de l'expression d'un certain nombre d'éléments euh, qu'on appelle les éléments transposables, euh, qui sont des éléments euh, dérivés euh, de, de rétrovirus euh, endogènes, euh, qui vont être fortement réexprimés en présence de ces agents hypométhylants et euh, qui vont conduire à la fois à la différenciation, éventuellement à la mort, une sensibilisation à d'autres types de chimiothérapie, une sensibilisation à l'immunothérapie, parce que la modulation de l'expression de ces éléments transposables, qui sont des éléments viraux, va conduire à une réponse de type interféron. Et donc, cette signalisation interféron va être extrêmement importante pour, sens pour du pour d'une part euh, augmenter l'effet du système immunitaire euh, et également euh, éventuellement induire de la sénescence dépendante de l'interféron. Et puis il y a également un agent, une action de ces agents hypométhylants sur l'environnement euh, tumoral, euh, des cellules immunitaires infi infiltrant la tumeur, avec là encore une augmentation de la réponse immune et, euh, et éventuellement dans certains cas on a proposé aussi une diminution de l'angiogénèse. Vous voyez donc des mécanismes qui sont probablement pluriels, multiples, qui ne sont pas encore très bien compris, mais euh, des, des travaux euh, récents suggèrent au fond que cette régulation de l'expression des éléments transposables et de la sécrétion d'interférons joue un rôle important euh, en, et explique en partie cette réponse extrêmement lente euh, mais sûre qui caractérise l'action de ce type de médicaments donc euh, en conclusion de cette partie beaucoup de médicaments ont été développés et sont utilisés sur des bases cliniques et empiriques euh, certains marqueurs moléculaires prédicteurs de réponse commencent à apparaître on verra ça dans un cours suivant mais il est très difficile de tester toutes les variables sur des cohortes de patients, avec euh, l'exemple que nous avons euh, évoqué aujourd'hui, peut-être de la chose la plus simple, qui est la dose. Et donc, des bons modèles précliniques sont indispensables, mais comme on le verra, ces modèles précliniques, au fond, ne font pas l'unanimité. Il y a... Il y a des tas d'options, il y a des tas de possibilités, il y a des choses qui sont expérimentalement très lourdes, d'autres qui sont faciles mais pas forcément extrêmement prédictives. Et donc il y a encore dans la communauté de grandes discussions sur la nature et la relevance de ces modèles précliniques. Et il faut souligner qu'on ne peut pas optimiser quelque chose qu'on comprend mal et que donc des, des, des études, et on en verra quelques-unes à la fin de, de ce cours, sont nécessaires pour comprendre exactement comment fonctionnent ces molécules, de manière à pouvoir euh, les optimiser. Et on verra euh, à la fin de ce cours l'exemple d'une forme de leucémie, la leucémie aiguë première leucytère, euh, sur laquelle mon équipe a, a beaucoup travaillé, où on a au fond, à travers euh, plusieurs dizaines d'années d'études, pu réussir à comprendre assez exactement, assez précisément ce qui se passe en réponse au traitement. Et évidemment, quand on comprend ce qui se passe, ça permet, ça permet d'optimiser, et ça permet euh, des bénéfices cliniques importants. Et là aussi, on en parlera dans le dernier cours, au fond, entre autres pour des raisons pratiques, il y a assez peu d'études pour savoir ce qui se passe réellement au début du traitement. Et ça, c'est pourtant quelque chose d'extrêmement important. Et donc, dans la vraie vie, chez des patients traités, est-ce que c'est uniquement de la mort Est-ce qu'il y a de la différenciation Quelle est la contribution du système immunitaire Quelle est la contribution de la sénescence eh bien, Toutes ces questions sont finalement assez largement ouvertes et les réponses dépendent probablement des couples tumeurs-traitements que l'on considère. Une des difficultés étant, bien sûr, la difficulté pratique d'avoir accès à ces cellules tumorales pendant le traitement. Et nous verrons à la fin du cours, dans le quatrième, quatrième cours, un projet qui est actuellement lancé à l'hôpital Saint-Louis avec le soutien de la Fondation ARC pour, dans le cadre des leucémies, justement, être capable de pouvoir explorer ce qui se passe réellement quand on commence ce traitement. Alors je voudrais maintenant avec vous détailler les deux études dont je vous ai parlé. Que j'ai intitulé de manière un petit peu provocatrice Le diable est dans les détails, parce que là en l'occurrence le détail n'en est pas un, mais, euh, mais qui compare finalement l'action de deux molécules qu'on avait considérées pendant très longtemps comme très proches. Euh, le, le cisplatine, dont on a déjà parlé, donc avec un actome de platine euh, qui centre ces, 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 ces molécules de, de, de chlore et d'ammoniac, et puis un dérivé un peu plus complexe. Euh, mais, mais dont vous voyez que le cœur le est assez similaire, qu'on appelle l'oxaliplatine. Donc, les dérivés du platine sont utilisés depuis la fin des années 70, sont des puissants alkylants euh, dont l'activité est favorisée par l'existence d'anomalies du système de réparation de l'ADN, c'est ce qu'on verra dans le, dans le cours suivant. Le cisplatine est le composé historique, et puis, euh, comme souvent, quand on a une molécule qui fonctionne bien, on fait des variants, et dans ces variants, on a euh, découvert ce, 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 ce dérivé qui s'appelle l'oxaliplatine et qui a commencé à être utilisé euh, au début des années 2000. Et pendant longtemps, on a considéré que le mode d'action de ces deux agents était identique. Alors, juste pour reprendre ce qu'on disait dans, dans le cours précédent, hein, le, le cisplatine crée entre autres des aduits sur l'ADN qui peuvent être des ponts intrabrun intra ou interbrun et ceci va activer très fortement euh, la signalisation euh, des cassures de l'ADN ce qu'on appelle en, en anglais le DNA Damage Response et, euh, et ces molécules sont très actives sur les tumeurs à croissance rapide ayant une signalisation de P53 intacte. Et on a vu dans le cas des tumeurs du testicule qu'elles sont effectivement très sensibles au cisplatine et que les mutations de P53 constituent un critère de résistance d'emblée euh, à, à l'action de ces chimiothérapies. Euh, le cisplatine est également euh, très actif sur les tumeurs de l'ovaire, en particulier celles qui ont une inactivation germinale euh, Monoalléliques de BRCA1 ou BRCA2, donc les gènes de susceptibilité à ces formes de cancer héréditaire du sein ou de l'ovaire, et pour lesquels on va avoir une perte de la fonction dans la tumeur. On y viendra dans, on verra ça dans le cours suivant. Et donc ces aduits double brin sont extrêmement difficiles à réparer, et en fait ils conduisent à des cassures d'ADN au moment de la réplication. Et ces cassures d'ADN vont ensuite activer une signalisation qui est relativement bien connue. Les extrémités cassées vont être couvertes par un certain nombre de protéines de détection de ces, de ces cassures d'ADN. Et suivant que la cassure est sur un brin ou sur deux brins, on va avoir activation euh, de cascades différentes, euh, initiées euh, par des, 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 des kinases, hein, ATM, ATR, et ensuite des, des relais euh, qui sont également des kinases et qui vont activer un checkpoint qui va à la fois activer tout de suite P53, euh, induisant soit l'arrêt de cycle, soit l'apoptose hein, suivant l'intensité de, de cette activation et puis euh, activer toute une signalisation qui est relativement bien connue maintenant qui va conduire à la réparation euh, de ces lésions. Donc tout paraissait clair et puis euh, une étude euh, du groupe de Mike Heyman au, au MIT qui a été publiée dans Nature Medicine en, en 2017 euh, montre qu'en fait ces deux dérivés du platine sont profondément différents. Alors, quelle est l'approche euh, technologique qui a été utilisée Là, on va rentrer un peu dans des, dans des recettes de cuisine. On va utiliser donc des, 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 des virus qui vont exprimer euh, une protéine fluorescente, qui est, qui est la GFP, avec euh, des, euh, des structures qu'on appelle des SHRNA, qui vont permettre l'extinction spécifique euh, d'un gène, et donc ces, ces virus vont être utilisés sur des cellules primaires de souris. Donc, ce sont des lymphomes en fait, lymphomes caractérisés par la surexpression forte euh, d'un oncogène qui est MYC en l'absence euh, du gène ARF, euh, donc qui va euh, bloquer un certain nombre de réponses. À, donc un, un oncogène et un suppresseur de tumeur combinés donc, chez la souris euh, dans des cellules primaires. Donc ça c'est important, j'insisterai à nouveau plus tard sur la, la nature des cellules. Les cellules primaires sont importantes et elles sont traitées ex vivo. Euh, donc après, elles sont infectées, euh, vous voyez, pas complètement, euh, on va voir pourquoi, à 50% par ce virus. Et ensuite elles vont être traitées pendant, pendant quelques jours avec des agents anticancéreux à une dose suboptimale de manière à ce que toutes les cellules ne soient pas tuées. Et donc, avec une infection partielle des cellules et une, euh, un traitement avec des doses sub suboptimales, hein, en, un peu en dessous de la dose létale, on va avoir trois situations qui vont bien sûr dépendre de la biologie des gènes qu'on va inactiver. Soit le SHRNA va conférer une résistance et à ce moment-là, dans la population on va voir que les cellules vertes vont augmenter, parce que les cellules vertes sont résistantes au traitement. Soit il ne se passe rien et elles restent au même taux d'infection qu'au départ, soit on va avoir, au contraire, une sensibilisation au traitement. Et si on a une sensibilisation au traitement, et bien les cellules infectées, donc en vert, vont être progressivement éliminées. Et puis ensuite, on, fait, on résume toutes ces, toutes ces expériences... Euh, avec ces codes couleurs codes couleurs qui euh, vous disent que quand on a inactivé la fonction de P53, eh bien, on va induire bien sûr de la résistance hein, et donc on va euh, augmenter les, euh, les, les cellules euh, pour les, avec l'extinction de P53, ceci traduisant bien sûr le fait que la protéine P53 joue un rôle euh, d'effecteur euh, final dans, euh, dans la réponse à, à ce type d'agent. Et puis on a en particulier toute une série de protéines impliquées dans la réponse aux dommages à l'ADN euh, qui vont être euh, explorées. Et donc, euh, ce que montre ce, ce, cet article, qui s'est assez largement focalisé sur tous les dérivés existants du platine, c'est qu'au fond... Dans ces, euh, dans ces produits dérivés du platine, il y a deux classes euh, qui, qui sont distinguées euh, par l'effet de l'inactivation euh, de CHK2. Euh, donc CHK2, en fait, c'est le relais indispensable dans la voie de la réparation des cassures double brun. Et donc, on a deux classes. Vous voyez, on a une classe de molécules dont le cisplatine est le chef de file, pour lesquels on va avoir un effet de résistance extrêmement fort induit par l'extinction le, par de CHK2. P53 est relativement universel, même s'il est probablement moins important dans la, dans la deuxième classe. Et puis l'oxaliplatine, l'autre composé dont on a parlé, eh bien, vous voyez que lui, il est essentiellement euh, indépendant de, euh, de, de la présence. Pardon, de, de, de CHK2. Et donc assez clairement, on a des molécules qui ont tout en commun euh, d'être des, des crosslinkers donc d'être capables de souder les deux brins et les deux brins d'ADN euh, et qui vont dépendre fortement euh, de la réparation donc par euh, la voie de des cassures double brin et puis, une autre classe dans laquelle on trouve l'oxaliplatine et d'autres dérivés du platine, et puis d'autres molécules, comme l'actinomycine D, qui est un inhibiteur de, de la, la synthèse des ARN ribosomiques, un inhibiteur de la polymérase 1, et puis également la rapamycine, pour lesquelles vous voyez que le profil de, de réponse est complètement différent. Et donc, ce que les auteurs ont ensuite voulu regarder, c'est, au fond, est-ce que l'ADN est vraiment cassé sur, sur des... Sur ces cellules primaires en culture. Et donc, vous voyez que l'exposition courte au cisplatine va induire des, des cassures d'ADN qui sont ici manifestées, par révélées par cette, une coloration euh, contre une protéine qui s'appelle Gamma H2AX, qui est, qui est caractéristique des, des cassures de l'ADN. Donc, vous voyez que la plupart des cellules sont effectivement très fortement marquées. Et l'oxaliplatine, dans les mêmes conditions, lui, n'a pratiquement rien. Donc, ce qui est cohérent avec le fait que euh, cette molécule ne conduit pas, encore une fois, dans ces échelles de temps, euh, à des cassures de l'ADN. Alors Ensuite, euh, les, les auteurs ont regardé euh, ce qui se passait, en particulier l'incorporation euh, des atomes de platine euh, dans ces différentes, de ces différents médicaments. Ils ont ici comparé trois types de dérivés du platine. Et... Euh, ce qui est remarquable, c'est qu'au fond, ils ne détectent pas de grande accumulation sur l'ADN. En revanche, ils détectent une accumulation spécifiquement du cisplatine sur la molécule d'ARN, ce qui était un petit peu inattendu. Mais surtout, et pour la, important pour la, la, la suite de, de la démonstration, ils vont regarder la synthèse des ARN ribosomiques. Donc ces ARN ribosomiques sont transcrits par la polymérase 1, et ils vont permettre euh, la synthèse des ARN qui vont rentrer dans euh, la composition euh, des ribosomes qui vont ensuite secondairement permettre la synthèse des protéines. Et donc le, le, le chef de file des, des médicaments capables de, de bloquer l'activité de la polymérase 1, c'est une vieille molécule, une molécule anticancéreuse qui a été développée dans les, années, euh, dans les années 50, qui s'appelle l'actinomycine D, je crois qu'on en a un tout petit peu parlé dans le cours d'introduction. Euh, et cette actinomycine D va donc conduire à une inhibition progressive de la synthèse des ARN ribosomiques. Ça, c'est le contrôle positif de l'expérience. Le cisplatine, lui, ne fait absolument rien, mais vous voyez que de manière extrêmement surprenante, l'oxaliplatine, lui, va avoir les mêmes effets que, euh, que l'actinomycine D il va donc bloquer euh, la synthèse de, ces, euh, de, cet ARN, euh, de cet ARN ribosomique. Euh, ce dont on sait que ça va induire ensuite toute une série d'événements secondaires euh, par l'activation de ce qu'on appelle euh, le, le point de contrôle ribosomique. On y, verra, on y reviendra tout à l'heure. Alors, Évidemment, quand on touche, quand on touche les, les ribosomes, on va toucher la synthèse protéique puisque les ribosomes, ça sert principalement à synthétiser des protéines. Et donc, vous voyez que là encore, les auteurs ont comparé ces différents types de produits. Le contrôle positif, là, c'est ce qu'on appelle la cycloheximide. C'est un produit qui a la propriété de bloquer l'activité la des, des, des ribosomes et la synthèse des protéines. Donc, vous voyez qu'effectivement, ça marche très bien. Il y a une forte diminution. De manière un tout petit peu surprenante, l'actinomycine D ne fait pas grand-chose. Mais l'oxaliplatine a un effet profond sur la synthèse protéique. Effet profond que n'a pas le cisplatine, puisque lui, au contraire, augmente légèrement la synthèse protéique. Et donc, ceci était une démonstration déjà assez, assez puissante du fait que les cibles moléculaires qui étaient imaginées, considérées comme uniques au départ, en fait, changent. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça d'une autre manière Eh bien, on peut regarder effectivement, la forme euh, et, et, et la présence d'un certain nombre de protéines du nucléole, et en particulier d'une protéine qui s'appelle NPM1, on y reviendra à la fin du cours ou dans le cours suivant, qui est une chaperone euh, permettant la synthèse des, des, des ribosomes et l'assemblage des, des, des ribosomes. Et cette chaperone est normalement localisée dans les nucléoles, comme vous le voyez ici. Et si, on a, si tout ce processus de synthèse des ribosomes est altéré d'une manière ou d'une autre, eh bien on va avoir une redistribution profonde de cette protéine qui va sortir des nucléoles et se répandre dans le noyau, euh, probablement dans un mécanisme adaptatif. Et, euh, et ceci a pour conséquence, euh, pardon, que cette oxaliplatine a un spectre d'activité un petit peu différent en particulier. Il était bien connu des cliniciens qu'il est plus actif sur les tumeurs digestives et on ne savait pas très bien pourquoi. Et les profils de toxicité également sont différents avec, dans le cas de l'oxaliplatine, une toxicité neuronale euh, importante. Et donc, euh, on, peut, on peut explorer ça maintenant en comparant à nouveau le cisplatine et l'oxaliplatine et voyez que dans cette échelle de temps, on a un petit effet du cisplatine sur l'association la, sur la, de cette protéine NPM1 au nucléole, avec des nucléoles qui sont un peu contournés, euh, qui, au bout de 6 heures, commencent à, à s'arrondir avec une accumulation périphérique, ce qui est déjà une forme de réponse au stress. Mais vous voyez qu'avec l'oxaliplatine, on a une réponse extrêmement différente, avec un relargage de la protéine à l'intérieur du, du nucléoplasme et à la fin, finalement, une protéine qui n'est que partiellement associée euh, à des nucléoles très, très anormaux, ce qui traduit euh, une forme de toxicité spécifique euh, sur la synthèse des, des ribosomes. Voilà. Donc, au fond, ce qu'a montré, ce qu ce qu montré ce, euh, cette étude, c'est que deux dérivés longtemps considérés comme très proches ont, en fait, des modes d'action profondément différents. Euh, le cisplatine cible la réplication de l'ADN et induit des cassures. L'oxéliplatine semble cibler plutôt la transcription des ARN ribosomiques et la synthèse protéique. Et ceci explique probablement euh, le fait que l'activité clinique et les toxicités spécifiques soient assez différentes. Et donc, c'est un deuxième exemple, finalement, d'un mode d'action profondément différent de celui qui avait été initialement recherché. Et la compréhension de ce mode d'action pourrait bien sûr servir à établir des comparaisons rationnelles avec plus d'efficacité ou à mieux comprendre euh, l'origine des toxicités. Et évidemment, comprendre l'origine des toxicités, euh, c'est aussi être capable de les combattre. Alors, un deuxième exemple euh, que je voudrais euh, détailler avec vous aujourd'hui euh, répond effectivement à une... À une préoccupation d'un un, un grand nom de, de l'épigénétique hein, qui se faisait le porte-parole de la communauté, en nous disant qu'au fond, l'activité clinique, euh, des, euh, même de médicaments développés sur des bases rationnelles, euh, ne répond pas toujours à, au ciblage euh, auquel on pensait. ce qu'on appelle le « off target », c'est-à-dire l'action « en dehors de la cible » et qu'un certain nombre d'actions sont en fait en dehors de la cible, c'est-à-dire qu'on on on cherche à cibler une protéine A ou une fonction A, et en fait on va, euh, on va cibler tout à fait autre chose. Et donc de manière faussement naïve, ce collègue explique bien sûr que d'arriver à comprendre la vraie cible est quand même important euh, pour, euh, pour le futur des développements de médicaments. Et donc cette étude qui a été publiée euh, il, y a, il y a deux ans, dans, dans, dans Science Translation on Medicine a fait beaucoup de bruit euh, parce qu'elle va montrer justement qu'un certain nombre de médicaments en fait euh, tapent sur tout à fait autre chose que les cibles qui étaient euh, prévues. Alors le, le, schéma, le schéma général du crible est à peu près, à peu près le, le même, Alors sauf que ici, euh, c'est un crible qui passe euh, par, par du CRISPR, donc euh, des l'expression du système Cas9 avec des guides-arénées qui va en gros permettre d'inactiver un gène dans les cellules qui ont été transduites par le virus. Donc dans ces, cellules, dans ces cellules vertes, on va avoir inactivé spécifiquement une protéine. Et ensuite, on va multiplier ces cellules et on va voir deux, deux types de situations. D'abord, si le gène que l'on a ciblé est essentiel, eh bien, la, euh, les cellules vertes vont progressivement s'épuiser, ce qui traduit, bien sûr, la nécessité de cette protéine pour la, la survie et la propagation de ces cellules. Et puis, euh, s'il si ne se passe rien, eh bien, on va rester, on va rester avec la même, le même taux. Et euh, comme ces expériences sont quand même euh, entachées d'un certain nombre d'effets non spécifiques, les auteurs ont, bien, ont utilisé deux guides, deux guides différents, donc ils vont prendre deux séquences nucléotidiques différentes pour cibler la même protéine. Et évidemment, si on a les mêmes effets avec les deux, avec les deux guides, ça veut dire que ce qu'on a ciblé, ça a des bonnes chances d'être la même. Alors, dans ce genre d'expérience, on va avoir euh, des contrôles positifs. Et donc, les contrôles positifs, c'est par exemple une protéine impliquée dans la, impliquée dans la réparation de l'ADN qui s'appelle PCDNA. PCNA, pardon. Euh, donc, vous voyez qu'effectivement, si on cible PCNA, on va progressivement épuiser euh, les cellules vertes, ce qui traduit bien sûr le fait que ce gène est essentiel. Et donc, à titre de, de contrôle positif et négatif, euh, les auteurs ont utilisé euh, deux types de lignées. Euh, des lignées qui sont dépendantes euh, de la signalisation BRAF, donc des, des lignées euh, de mélanome ici pour lesquels on a une mutation dans le gène BRAF, mutation dont on sait qu'elle est à l'origine de la croissance et de la transformation et effectivement, vous voyez que si on utilise maintenant des guides qui vont cibler la protéine BRAF, on va avoir une perte très rapide de l'abondance de ces cellules, démontrant par la même le caractère indispensable de cette protéine. Et même chose pour un autre gène, qui est le récepteur aux estrogènes dans des, dans des lignées de cancer du sein, euh, le, récepteur, euh, le récepteur aux estrogènes de type alpha ou 1, et donc vous voyez que dans des cancers du sein exprimant le récepteur aux estrogènes, hein, donc on, a, on note ici ER+, si on cible avec, euh, avec trois guides différents euh, le récepteur aux oestrogènes, vous voyez que là encore on a une perte rapide de l'expression euh, de ce récepteur démontrant par la même, le côté indispensable de la signalisation par ce récepteur, dont on sait bien qu'il est impliqué dans la survie et la prolifération de, de, de ces cellules. Et si on prend maintenant des cancers du sein n'exprimant pas le, le récepteur aux qu'on appelle en particulier les triples négatifs, eh vous voyez que sur ces cellules de lignées de cancer du sein triple négatif, l'extinction du récepteur aux n'a aucun effet, hein, traduisant donc le fait euh, qu'il n'est pas indispensable. Donc, euh, les auteurs ont voulu explorer, ensuite, un certain nombre de, de protéines, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui sont des protéines dont il avait été considéré, sur la foi de la littérature, qu'elles étaient indispensables euh, à, à la prolifération de ces cellules, et donc euh, des protéines sur lesquelles euh, des industriels avaient fait des cribles pour obtenir des inhibiteurs, et pour lesquels des inhibiteurs de bonne qualité euh, semblaient exister. Et donc, vous voyez, ça, ce sont les contrôles positifs. Donc là, ils ont mis le paquet, si j'ose dire. Ils ont pris quatre guides différents. Et vous voyez que les quatre guides différents sont capables euh, d'éteindre l'expression de ces protéines sur ces Western Blot avec une extrême efficacité. Ce qui veut dire que la stratégie est, est parfaitement efficace. Mais la grande déception, euh, la grande déception eh bien, ça a été de regarder l'effet biologique. Euh, de ce système et vous voyez que contrairement aux témoins positifs ici pour lesquels vous avez une perte progressive des cellules pour lesquelles on a inactivé encore une fois euh, PCNA, eh bien, vous voyez que pour toutes ces cibles que l'on pensait indispensables, il ne se passe strictement rien quand bien même la protéine euh, a été parfaitement éteinte et, euh, et on peut euh, même en l'absence de ces protéines euh, ça, là ce sont des tests d'activité clonogénique hein, peu importe mais euh, se, en gros il se passe rien donc finalement euh, ça ne leur fait ni chaud ni froid euh, d'avoir ou de ne plus avoir ces protéines dont on pensait pourtant qu'elles étaient indispensables à la survie de la cellule bon jusqu'à présent vous allez me dire il n'y a pas de problème sauf que, sauf que maintenant si on regarde l'effet des inhibiteurs et là il s'agit d'inhibiteurs qui étaient ciblés par exemple sur cette protéine h 6 hein, qui est une histone déacétylase, eh bien on voit que que la protéine soit là ou que la protéine soit, ne soit pas là, les inhibiteurs sont tout aussi efficaces. Donc, conclusion, ça veut dire que ces inhibiteurs ne ciblaient pas du tout la protéine euh, que l'on pensait cibler, et donc, en, en, en jargon technique, euh, on appellerait ça de, un pur effet « off-target », c'est-à-dire que c'est un effet en dehors de la cible qui est responsable de la mort. Et ce n'est pas du tout le ciblage de cette protéine h 6 qui était impliquée dans la réponse à ces différents agents. Donc là, les auteurs étaient évidemment bien, bien ennuyés. Euh, et... Euh, alors, publier des résultats négatifs, c'est toujours difficile. Et les scientifiques sont toujours intéressés, évidemment, par la publication de leurs résultats. Et des résultats purement négatifs sont très, très difficiles à vendre. Et donc, ils ont été plus loin. Donc, comment aller plus loin eh bien, Ils ont pris une molécule qui s'appelle OTS-964, qui avait été enfin, développée comme inhibiteur de cette protéine PKB qu'on pensait essentielle. Et de manière assez logique, comme de bons généticiens, ils ont essayé de sélectionner des clones résistants. C'est-à-dire qu'ils ont, ont traité pendant longtemps avec cet inhibiteur qui tue presque tout. Et puis, à la fin, il y a des cellules résistantes qui ont poussé. Et ces clones résistants, ils les ont ensuite soumis à une séquence euh, tout gène, tout exome. Donc, ils ont séquencé l'intégralité des gènes codants pour les protéines à la recherche de mutations qui seraient susceptibles d'expliquer la résistance à ces molécules. Et ils ont eu beaucoup de chance euh, parce qu'ils en ont trouvé. Ils en ont trouvé deux sur le même gène, euh, une, des mutations donc monoalléliques. Vous euh, voyez ici, vous avez la séquence sauvage CC et euh, on a euh, cette mutation c'était donc un des allèles est muté, et ça va conduire à un changement de, de la phase codante. Ils ont trouvé deux types, deux types de mutations, mais ces deux types de mutations étaient sur le même gène, donc ça, évidemment, génétiquement, ça sent très bon, ça suggère que c'est bien ce gène-là qui est responsable de la résistance. Alors Ensuite, euh, eh bien, ils ont cherché à voir si euh, ce produit était capable de se lier à la protéine en question, qui est une cycline dépendante kinase, hein, donc une CDK, des, des enzymes bien connues impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire. Et ils trouvent effectivement euh, que euh, la, la protéine euh, CDK-B, qui est justement celle présentant cette mutation, est capable d'avoir une fixation à très forte affinité de cette molécule. Donc ça, c'était bien. Encore mieux euh, Il montre que si maintenant on introduit la mutation euh, dans, cette, euh, dans, dans le gène codant euh, pour la CDK11B, eh bien, on induit une résistance, euh, aux résistance aux médicaments qui vous est également représenté ici. Vous euh, voyez que si on introduit cette, cette mutation, eh bien, on va maintenant complètement résister au produit, euh, alors que sinon euh, on, on tuait toutes les cellules. Et ils vont être, aller un peu plus loin, en fait c'est un complexe hein, de, deux, de, de, de deux gènes, euh, CDK A et B, et ils montrent que quand on éteint à la fois par des techniques de CRISPR euh, CDK A et B, mais à ce moment-là, on va créer euh, la même chose euh, qu'on va créer une, une, une dépendance, et donc que ces gènes ciblés par ce médicament est en fait essentiel euh, à la survie de ces cellules. Ils vont aller un petit peu plus loin. Ils vont aller un petit peu plus loin. Je vous ai dit que la CDK, les CDK, ce sont des enzymes impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire. Et donc ils vont regarder le cycle cellulaire euh, en présence de, de, ces, euh, de cette molécule. Et donc dans ces cellules pour lesquelles les histones sont marquées avec une, un dérivé fluorescent, on va voir euh, la mitose avec une. une, une détection assez facile des cellules en mitose après un blocage de, après le relâchement d'un blocage en G1. donc vous voyez qu'on a autour de la 9e heure toutes les cellules qui passent en mitose, ce qui traduit la restauration de la prolifération normale de ces cellules. Et si on utilise une faible dose, on voit qu'on va avoir un retard important à la mitose. et si on utilise une très forte dose, on voit que la mitose ne se produit plus du tout parce qu'on a bloqué ces cellules. Et ils vont faire le bon contrôle. Le bon contrôle, c'est d'introduire cette fois-ci la mutation de résistance dans les mêmes cellules. Et si on introduit la mutation de résistance qu'ils ont identifiée, eh bien à ce moment-là, on n'a plus aucun effet du produit. Donc ça, ça démontre de manière extrêmement claire et définitive que cette mutation, cette mutation va empêcher la fixation de cette molécule. Donc je vous rappelle qu'on pensait que c'était qu'elle ciblait le, le gène PBK et qui cible en fait finalement tout à fait une autre, une autre kinase. Donc euh, cette étude bien sûr a été beaucoup commentée dans la, dans la littérature scientifique hein, montrant en fait que de nombreuses cibles considérées comme des facteurs de dépendance ne le sont en fait pas que des médicaments présumés ciblés sur ces protéines gardent une activité même en l'absence de la cible, ce qui démontre qu'ils ciblent autre chose, que c'est un effet off-target, et euh, ce qui montre bien que, que d'avoir une exploration biologique complète est nécessaire à la compréhension de, de leurs mécanismes, et ceci suggère que même pour des médicaments anciens, éventuellement utilisés, ce genre de crible avec du CRISPR ex vivo ou in vivo pourrait permettre d'établir de manière claire l'implication de ces, de ces gènes dans, le, dans, dans la réponse au traitement et peut-être pourrait arriver à diminuer l'énorme des candidats médicaments dans le développement clinique. C'est un problème récurrent. Vous savez que moins d'une molécule sur 100 va jusqu'à la clinique, ce qui, ce qui induit évidemment des efforts de recherche considérables et des, et des coûts absolument énormes aussi. Et donc, ces approches permettraient peut-être aussi de mieux comprendre l'action des chimiothérapies que j'ai baptisées classiques, dont les cibles sont imparfaitement connues, et on verra qu'il euh, y en a quelques-unes. Alors, donc, euh, je ne voudrais pas vous laisser sur cette note euh, extrêmement négative... Hein, euh Dire qu'au fond, on comprend rien à rien et qu'on qu joue aux apprentis sorciers. Euh, ce n'est pas du tout le, le, le propos de ce cours. Et ce que je vais euh, essayer de vous illustrer à travers deux exemples hein, qui sont euh, tirés en fait, des, des, largement des travaux du laboratoire, c'est quand même de temps en temps, sur des modèles probablement beaucoup plus simples, qui sont des modèles de leucémie, qui ont toujours historiquement été beaucoup plus simples que les modèles de tumeurs solides, on peut arriver à comprendre ce qui, ce qui se passe. Et comprendre ce qui se passe, ça veut dire aussi... Euh, d'arriver à des combinaisons ou des traitements rationnels efficaces. Donc, euh, je vais rapidement euh, revoir avec vous euh, ces études sur une forme rare de leucémie qu'on appelle la, la leucémie aiguë promyélocytaire. Et encore une fois, euh, ne croyez pas que je veuille euh, dire que tout est simple. Il se trouve que dans ce modèle-là, en fait, tout est simple. Mais tout est simple parce que cette maladie elle-même est, est une maladie simple. Donc, cette maladie est liée à une translocation chromosomique identifiée dans les, dans les années 70. et Cette translocation est associée à la formation d'une protéine de fusion entre deux gènes. Un récepteur nucléaire, qui est donc un facteur de transcription dépendant des hormones, qui est le récepteur à l'acide rétinoïque, et un gène qui était à l'époque inconnu et euh, qui a été appelé PML. Euh, on va voir que PML est un organisateur de domaines nucléaires qui régule la sénescence et euh, la fusion PML-RAR euh, a cette propriété assez, assez extraordinaire d'être finalement un oncogène majeur, dominant, qui suffit à transformer une cellule normale en une cellule leucémique. Et effectivement, euh, encore une fois, situation relativement inhabituelle dans le monde du cancer, il existe des patients, nous en, nous en avons décrit certains, pour lesquels la seule anomalie génétique associée à la prolifération répond... Euh, dépendante, donc en contrôlant la, la prolifération, pardon, est PMLRR. Alors PMLRR, c'est une protéine de fusion, en fait, dans laquelle on a collé, du fait de cette translocation, les deux morceaux euh, de ces protéines. Et on sait, par d'assez nombreuses autres études sur ces protéines de fusion, qu'en fait, on va avoir un double effet dominant-négatif, c'est-à-dire que la fusion va à la fois bloquer bloquer la fonction du récepteur RR alpha normal et bloquer la fonction du, de la protéine PML normale. Alors cette translocation, en fait, la présence de cette translocation est liée à l'activité d'un médicament qui est l'acide rétinoïque. Et en fait, l'efficacité de ce médicament a été découverte avant le mécanisme moléculaire. C'est-à-dire que l'efficacité de l'acide rétinoïque a été, a été déc découverte sur des bases essentiellement empiriques. Et c'est secondairement que la translocation a été euh, clonée euh, et découverte. Donc l'acide rétinoïque, qu'est-ce que ça fait Eh bien, ça va induire la différenciation de ces cellules leucémiques. Donc voilà la situation avant. Euh, la situation avant, vous voyez que toutes ces cellules sont identiques. La moelle, la moelle c'est comme une société, elle est, elle est, elle est constituée d'éléments divers et donc quand la moelle n'est pas diverse, c'est très mauvais signe. Et quand on a des cellules qui sont de toute évidence toutes identiques, eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il y a une prolifération de type leucémique ici. Et quand on traite à l'acide rétinoïque, vous voyez qu'on a un certain retour vers la diversité, avec en particulier ce type de cellule qui est une cellule qui était leucémique à l'origine, mais qui a retrouvé son chemin de différenciation pour devenir un granuleux. Et un granuleux, c'est une, une cellule qui meurt dans les 24 heures. Donc, elle va être éliminée. Et donc, le résultat de cette différenciation, c'est l'induction d'une rémission complète, mais malheureusement transitoire. C'est-à-dire que si l'on traite uniquement avec l'acide rétinoïque, eh bien, les patients vont présenter au bout de quelques semaines une moelle normale, mais malheureusement, euh, de manière quasi-systématique, ils vont rechuter euh, dans, dans les mois euh, ou au plus tard les années qui suivent. Et euh, l'association, d'acide rétinoïque et d'antracycline, euh, qui a été promu euh, initialement en France par Laurent de Gauss, permet d'obtenir la guérisons dans, dans 70% des cas. Alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau moléculaire Eh bien, le premier modèle qui, est, qui a été proposé était un modèle fondé sur le contrôle de la transcription et l'effet sur la différenciation. Alors, très schématiquement. MLRr est une protéine qui va pouvoir se fixer sur l'ADN, réprimer l'expression des gènes, parce que pour des raisons qui ne sont pas encore bien claires, cette protéine a des propriétés de répresseur de l'expression génétique, et ceci va conduire donc à, au blocage de la différenciation. On traite par l'acide rétinoïque, on va donc fixer l'acide rétinoïque sur la partie RAR-alpha de la fusion, on va lui redonner des propriétés d'activation de la transcription, on va réactiver les gènes cibles de la différenciation, ceci se traduisant donc par la différenciation de ces cellules leucémiques qui vont finalement progressivement disparaître. Donc tout ça, c'était un très joli modèle, euh, ça expliquait en apparence tout, euh, jusqu'au jour où la même équipe chinoise a fait une autre observation qui est que l'arsenic, et en particulier le trioxyde d'arsenic, l'arsenic blanc que, que Mme Bovary utilise pour mettre fin à ses jours, euh, eh bien, l'arsenic blanc fait exactement la même chose chez les patients, exactement la même induction de différenciation, exactement la même euh, capacité à induire des rémissions complètes, même différenciation, on l'a dit, mais une énorme différence extrêmement importante c'est que l'arsenic, lui, guérit 70% des patients quand il est utilisé en monothérapie, contrairement à l'acide rétinoïque qui, lui, ne guérit euh, pratiquement jamais. Et une des raisons pour lesquelles euh, mon collègue Chen Su à Shanghai et, et moi-même, nous sommes acharnés sur... pour comprendre cette observation, c'est que l'arsenic ne fait rien sur le contrôle de la transcription par RAR-alpha. Et donc, cette observation... Une observation extrêmement forte, hein, parce que quand on guérit des patients, ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose derrière, cette observation impliquait que le modèle de contrôle de l'activation transcriptionnelle, que je vous ai exposé dans la diapositive précédente, n'était pas correct, et que donc c'est autre chose qui était à l'origine de euh, la, la guérison de ces patients. Et donc ceci a donné un nouvel éclairage sur une problématique qui occupe beaucoup le laboratoire aujourd'hui, euh, qui est le rôle de la protéine PML. Alors en fait, de manière faussement naïve, on pourrait se dire que si au fond la seule fonction de PML était d'induire la dimérisation du récepteur à l'acide rétinoïque, il n'y avait pas besoin que ce soit toujours la même qui soit impliquée dans la translocation. Euh, à peu près un tiers des protéines ont des domaines de dimérisation forts et donc n'importe quelle fusion avec un domaine de dimérisation aurait dû faire la même chose. Et de toute évidence, ça n'est pas le cas. Et donc cette protéine PML, elle se dit, distribue dans le noyau. Euh, vous avez ici un noyau avec euh, ces espèces de domaines, euh, il y en a à peu près une, une vingtaine. Et quand on regarde à très fort grossissement, avec de la microscopie très performante, on s'aperçoit qu'en fait, PML, ça fait une coque, et qu'à l'intérieur de cette coque, il y a des choses. Et ces choses, en fait, ce sont des protéines qu'on a appelées des protéines partenaires. Et ces protéines partenaires, ils sont d'une extraordinaire diversité extraordinaire diversité, je crois qu'on en connaît aujourd'hui plus de 200 mais ce sont toutes des protéines intéressantes et parmi ces protéines intéressantes, on retrouve bien sûr notre ami P53 hein, la, la protéine maîtresse de la réponse euh, au stress et, et, et toutes sortes d'autres protéines impliquées dans d'autres fonctions en particulier dans, dans le noyau et cette protéine PML, elle va avoir toutes sortes de fonctions une fonction absolument clé sur le contrôle de la sénescence. Et en fait, PML n'est pas seulement un marqueur de sénescence, l'augmentation des corps nucléaires PML est un signe classique de sénescence, euh, mais c'est également un gène qui est nécessaire à la sénescence, c'est-à-dire que si on enlève génétiquement la protéine PML, on ne va plus avoir de sénescence. C'est aussi important pour le contrôle de l'apoptose. Ça joue aussi un rôle extrêmement important dans le contrôle de la protéolyse sous stress par des mécanismes que, que le laboratoire a élucidés, Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et puis, ça a également un rôle extrêmement important dans le contrôle du métabolisme. Et ce contrôle du métabolisme est probablement à l'origine du contrôle de la quiescence et de l'autorenouvellement, en particulier des cellules souches, Donc, avec des, des, des fonctions euh, sur les cellules souches extrêmement importantes. Et puis, également, euh, quelque chose d'extrêmement important qui est une action sur le contrôle de la réplication d'un certain nombre de virus. Il y a en fait une énorme littérature qui est née depuis une vingtaine d'années sur les rôles de cette protéine PML comme premier élément de défense vis-à-vis euh, -vis de l'infection d'un certain nombre de virus. Alors qu'est-ce qui arrive à PML dans la leucémie Eh bien très schématiquement, si, ce sont des manips historiques, hein, comme vous pouvez le voir. Si on exprime, si on transfecte dans une cellule le gène de fusion PML-RAR, on va désorganiser complètement ces structures, on va perdre ces belles structures creuses pour en faire des structures qui sont beaucoup plus nombreuses, qui sont beaucoup plus petites et qui ne sont plus creuses. Et donc, euh, un certain nombre de groupes ont démontré que cette désorganisation du profil de PML allait en fait... Être, euh, 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 correspondre à une désactivation de la sénescence, une désactivation de l'apoptose, en gros une résistance aux effets thérapeutiques de P53. Alors, au niveau mécanisme, comment est-ce est que ça se passe eh bien, La réalité, c'est qu'on ne comprend pas bien encore aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est qu'à l'intérieur de cette coque de PML que je vous ai représentée ici, à un très fort grossissement, on a la protéine P53 qui est là de manière transitoire et on a la plupart des régulateurs de la fonction de P53. P53 est une des protéines qui a été le plus étudiée, qui va avoir un certain nombre de modifications post-traductionnelles, qui peuvent être des phosphorylations, des acétylations, euh, de, 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 la, de la conjugaison par sumo, de la conjugaison par l'umiguitine, bref, toutes sortes de modifications, et on sait que ces modifications vont jouer un rôle important dans le contrôle de l'activité. Et ce que l'on pense, c'est qu'au fond... La création de cette coque, à l'intérieur de laquelle p53 va être recruté avec toutes ses enzymes, va permettre de faciliter les de faciliter, en, fait, en augmentant l'efficience des modifications enzymatiques de p53, et donc en fait faire passer de ce qu'on pourrait appeler la peau p53, la protéine p53 nue, à une protéine euh, qui pourvue de ces activations, de ces phosphorylation ou acétylation ou autre, va être active et va ensuite sortir, sortir de cette coque pour aller se fixer sur ses cibles, sur l'ADN. Alors, quel est l'effet euh, du, du traitement euh, sur cette euh, désorganisation de PML Mais Ça, ça a été une, une grande surprise. C'est qu'en fait, et ça, ce sont des clichés qui, qui proviennent, encore une fois, qui sont des clichés historiques provenant de malades, vous voyez qu'avant traitement, on a cet aspect désorganisé de, de PML et après un traitement bref avec de l'acide rétinoïque ou de l'arsenic, on va avoir le retour, la restauration euh, de ces structures euh, qui précèdent en fait, la, la réponse et qui est associée à la différenciation. Et l'explication moléculaire de cette, euh, de cette restauration, eh bien, en fait, elle est extrêmement simple. Ça traduit la destruction de la protéine PMLRR par ces deux, euh, par ces deux médicaments arsenique ou acide rétinoïque, vont conduire à la disparition de cette protéine pml -RAR Et bien sûr, si on fait disparaître cette protéine qui était à l'origine de la dispersion de ces domaines, bien on va recréer, recréer les domaines. Donc il était relativement simple de comprendre pourquoi l'acide rétinoïque qui se fixe sur la partie RAR, qui se fixe d'ailleurs aussi sur le gène RAR normal, va conduire à sa dégradation. Puisqu'au fond, cette molécule était connue pour être le facteur de liaison et d'activation de cette protéine. En revanche, pour l'arsenic, ça n'était pas connu. Et ce qui a été montré, c'est qu'en fait, l'arsenic se lie à PML, se lie à PML sur une séquence que nous avons identifiée, qui est une séquence très riche en, en, en cystéine. Donc les cystéines vont avoir sur leur chaîne latérale des atomes de soufre et le soufre est un, est un atome qui lie l'arsenic avec une, une très grande efficacité. Et donc, on savait déjà par la littérature que plusieurs cystéines côte à côte étaient, a priori, un excellent site de liaison à l'arsenic, ce qui nous avait permis de proposer que ces, ces trois cystéines adjacentes constituaient le site de liaison à l'arsenic. On, on y reviendra. Et donc, la capacité de PML à fixer l'arsenic va, en fait induire cette réaction de polymérisation dont on a parlé, polymérisation pour créer cette coque externe. Et donc, in vivo, le traitement à l'arsenic va conduire à l'apparition très rapide de ces corps nucléaires. D'autres agents qui induisent du stress oxydant, entre parenthèses, vont faire exactement la même chose in vivo. Donc, finalement, l'arsenic, par sa capacité à se fixer à la protéine PML, va mimer un régulateur physiologique de, de l'assemblage de cette protéine qui est le stress oxydant et donc va induire le passage très rapidement en quelques dizaines de minutes, vous voyez, d'un état diffus de la protéine à un effet agrégé. Donc euh, le laboratoire et en particulier euh, Valérie Lallemand ont induit beaucoup de beaucoup de, de temps et d'efforts pour essayer de comprendre les, les, les voies de dégradation de cette protéine très schématiquement l'acide rétinoïque va se fixer sur un site qui est parfaitement connu, euh, qui a été élucidé par le laboratoire de, de, de Pierre Chambon à, à Strasbourg. Et donc, la fixation de l'acide rétinoïque va induire un profond remodelage conformationnel de cette protéine et euh, induire l'exposition euh, à la surface d'une séquence protéique qu'on appelle af 2 qui est la séquence d'activation transcriptionnelle et qui va se fixer directement au protéasome pour induire la dégradation de cette protéine c'est en fait un mécanisme de rétrocontrôle négatif de l'activité de cette protéine donc ça, ça a été relativement simple à, à comprendre et à élucider l'autre côté euh, est, euh, a été beaucoup plus compliqué euh, très schématiquement et quand je dis très schématiquement ça résume pratiquement 10 ans de travail hein, euh, l'arsenic se fixe ici euh, sur ces résidus de cystéine dont je vous ai parlé va induire l'oxydation de la protéine, l'agrégation des corps nucléaires, qui va ensuite conduire à la conjugaison de cette protéine par un peptide qui s'appelle SUMO, qui est un membre de la famille des ubiquitines, qui n'était pas connu pour induire la dégradation par lui-même. Mais la conjugaison par plusieurs SUMO va permettre le recrutement d'une enzyme qui s'appelle RNF4, qui secondairement va induire une ubiquitination qui est le signal universel de recrutement du protéasome et de la dégradation. Donc, il est tout à fait remarquable que ces deux, euh, ces deux médicaments qui ont été découverts sur la base de leur efficacité clinique, euh, au fond, sont des médicaments parfaitement ciblés qui vont se fixer sur des zones parfaitement définies de cette protéine pour induire euh, la dégradation, sa dégradation par le protéasome. Et donc, il y a eu secondairement beaucoup de discussions dans la communauté pour savoir lequel de ces deux modèles euh, était, était, euh, était valable. Et en fait, c'est vraiment le passage des modèles animaux, euh, des modèles de leucémie chez la souris, euh, qui ont permis de faire la part des choses et de démontrer qu'effectivement, la fonction de PML pour, ré, euh, pour refaire pardon, la fonction du traitement pour induire la reformation de ces corps nucléaires était absolument indispensable à l'effet thérapeutique. Et ceci vous est résumé dans cette diapo extrêmement simple. Euh, si on génère euh, des leucémies aiguës premiers leucitaires en exprimant PML-RAR d'une manière ou d'une autre, dans un contexte où on a les deux copies du gène PML, donc la fonction de PML est présente, on va guérir euh, ces souris avec le traitement. Et euh, si l'on n'a pas de PML, parce qu'on a pu inactiver les deux allèles par des astuces de génie génétique, eh bien, ces souris sont essentiellement insensibles au traitement, quand bien même la différenciation initiale est largement similaire. Ce qui veut dire que ce n'est pas la différenciation qui guérit. La différenciation participe probablement à la diminution de la masse tumorale, mais elle est insuffisante pour induire la guérison. Et cette différenciation est peu affectée par l'absence de PML, mais par contre, il y a un mécanisme probablement de sénescence, PML dépendant, qui est absolument nécessaire à la guérison. Alors, euh, conclusion pratique. Conclusion pratique Est-ce qu'il faut, est qu faut associer ces deux médicaments ou pas Et tant que l'on a pensé que la différenciation était à l'origine de la guérison... Eh bien, très rapidement, on a fait des, des expériences, c'est des expériences qui ont été faites sur des cellules de patients, en regardant la différenciation qui est mesurée ici par l'expression d'un certain nombre de, de, de marqueurs de surface. On a une belle induction de ces marqueurs de surface de différenciation par l'acide rétinoïque. Assez peu de choses avec l'arsenic dans ces conditions-là, mais si on, si on combine ces deux traitements, en fait, on a plutôt un antagonisme, c'est-à-dire que la différenciation est moins marquée. Et cette expérience simple, qui est une expérience extrêmement reproductible, qui a été vue par tous les, tous les laboratoires qui ont regardé ça, a conduit à ce que les cliniciens n'associent pas ces deux médicaments ensemble, avec finalement, sur la base de ce critère de différenciation, l'idée que ces deux médicaments étaient en fait antagonistes et qu'il ne fallait donc surtout pas les associer. Et c'est le passage à des modèles animaux qui a permis de redresser la barre, si j'ose dire, en montrant qu'en fait, quand on est dans un modèle animal avec de vraies cellules euh, primaires, euh, dans un contexte in vivo, on a au contraire euh, une extraordinaire synergie. Alors là, dans ce modèle-là, les, les, les cellules leucémiques ont été modifiées génétiquement pour produire de la lumière, donc ça permet en fait de voir directement chez la souris vivante l'importance de la tumeur et vous voyez qu'on euh, a une très grosse rate ici euh, quand la souris n'est pas traitée et si on traite avec de l'acide rétinoïque ou de l'arsenic on a une diminution euh, nette de la charge leucémique et si on combine les deux ensemble on a une quasi-élimination de la maladie et ce en seulement euh, en moins d'une semaine donc on a une extraordinaire, euh, une extraordinaire efficacité de la combinaison entre ces deux, entre ces deux euh, molécules. Alors, en matière de cancérologie, la, la régression c'est bien, euh, mais la survie c'est mieux, euh, parce qu'on connaît euh, un certain nombre de produits qui vont induire des rémissions euh, transitoires, euh, mais où malheureusement les quelques cellules qui restent vont repousser à toute vitesse. Mais là, ce n'est pas le cas, puisque cette synergie pour l'élimination de la maladie euh, est en fait euh, également manifestée dans la survie. Et dans cette expérience euh, pionnière, en fait, ces souris. Euh, vous voyez qui si elle n'avait pas traité, été été traitée, serait morte en, en 40 jours, et eh bien c'est sur oui, sont mortes de vieillesse parce que la maladie avait été totalement éliminée. Et donc cette stratégie de combinaison entre acide rétinoïque et arsenic a été secondairement transposée chez les patients et ceci a permis de montrer que l'association de ces deux composés ciblés euh, permet, la guérison de la quasi-totalité des malades, et ce, avec des traitements qui sont essentiellement bien supportés, beaucoup mieux supportés, en tous les cas, que, que, que la chimiothérapie. Alors, revenons, revenons au mécanisme. Euh, en effet, euh, pendant longtemps, nous avons pensé que l'arsenic et l'acide rétinoïque exerçaient leurs effets synergiques par leur capacité à dégrader la protéine PML-RAR en ciblant deux morceaux différents. Ce qu'on appelle un dégron en biochimie. Donc là, on a deux dégrons différents. On a un dégron, donc un, un, un signal inducteur de dégradation qui est du côté RAR, un signal de dégradation qui est du côté PML, et donc, de manière assez naïve et pas forcément fausse, nous avions pensé que finalement, dégrader deux fois, c'était mieux que dégrader une fois, c'était plus efficace et plus profond, ce qui est probablement en partie vrai. Mais si vous regardez maintenant euh, ces cellules, qui sont des cellules leucémiques, dans lesquelles on a pu, euh, en jouant en fait, avec des, des anticorps, euh, dans, dans ce modèle-là, la protéine PML-RAR est humaine et la protéine PML euh, normale euh, est, est murine et donc on a des anticorps qui sont capables de différencier les deux. Et donc vous pouvez, dans une vraie cellule leucémique, in vivo, euh, voir la distribution de la protéine PML-RAR, qui donc euh, correspond à cette désorganisation que je vous ai déjà signalée. Euh, la protéine PML est également assez souvent colocalisée avec PMLRR et n'est pas capable de refaire ses corps nucléaires. On traite à l'acide rétinoïque, et là on parle de seulement 6 heures, hein, donc on est vraiment dans la toute première phase de la réponse in vivo, ce qui est quelque chose d'important, et vous voyez un début de réorganisation des structures PML avec une diminution assez nette de la charge en PML-RAR et euh, de manière tout à fait remarquable, l'association des deux va conduire à une reformation massive de très gros corps nucléaires PML et donc probablement une reprise de la sénescence PML dépendante dans ce modèle-là. Quand bien même vous voyez assez clairement que la dégradation de la protéine PML-RAR n'est pas complète. Et donc ceci suggérait que certes la dégradation de PML-RAR était importante mais que le ciblage de la protéine PML normale par l'arsenic pouvait également contribuer à la réponse thérapeutique. Et ça, c'était extrêmement important, parce que si le ciblage de la protéine PML normale par l'arsenic contribue à la réponse thérapeutique, c'est au fond une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ce médicament pourrait avoir une activité dans des situations où la protéine PML n'est pas réarrangée, ce qui évidemment augmenterait considérablement son impact. Alors, c'était un modèle, et en fait, avant qu'on ait eu le temps de développer le modèle souris qui aurait permis de répondre de manière précise à cette question, on a déjà eu la réponse par les patients. Et ces études sont venues à l'origine de Chine, en fait, avec des patients que j'ai baptisés historiques. Ce que je veux dire par des patients historiques, c'est que c'était des patients... Qui n'avaient pas pu bénéficier d'une combinaison d'acide rétinoïque et d'arsenic en première ligne. C'est-à-dire que l'arsenic avait été testé tard dans la maladie, donc ce sont des patients qui avaient reçu de l'acide rétinoïque, de la chimiothérapie, qui avaient rechuté, qui avaient reçu encore de l'acide rétinoïque, de la chimiothérapie, qui avaient rechuté. Et à un moment donné, on, le, on les a mis sous arsenic. Et donc, la première étude qui a été publiée dans New England par des, des collègues chinois, c'était de montrer que chez des patients chez lesquels le traitement par l'arsenic n'avait strictement aucun effet, eh bien, ces patients présentaient des mutations sur pml-rar exactement au niveau euh, des cystéines que nous avions proposé être le site actif euh, de, de la liaison de l'arsenic. Et donc ceci évidemment était une euh, démonstration extrêmement puissante, euh, non ambiguë. Que bien, ce sont bien ces trois résidus de cystéine euh, qui vont être la cible des mutations, sachant qu'une une des positions, cette alanine ici en position 216, est la cible privilégiée et la transition alanine vers valine représente au moins les deux tiers, les deux tiers euh, des situations de résistance qui ont été décrites à ce jour. Donc, ça, c'était une très puissante confirmation du fait. Que le ciblage de PMLRAR par l'arsenic sur cette position est associé à la réponse à l'arsenic. Et effectivement, en présence de ces mutations, euh, l'arsenic n'induit plus de dégradation de PMLRAR. Bon. Néanmoins, euh, l'étude d'un patient français euh, dans le laboratoire a trouvé une situation dans laquelle PMLRAR n'était pas muté mais la mutation était sur l'allèle normale de PML. Et ça, c'était évidemment une observation euh, un petit peu inattendue, d'une importance majeure, parce que la présence d'une mutation, qui est la même mutation sur le même, même résidu, hein, d'alanine vers valine, du gène PML normal et pas de PML RAR, établissait au fond un modèle dans lequel l'arsenic a un double effet, un effet pour induire la dégradation de PML RAR, mais également un effet sur la protéine PML normale. Donc un effet pour prendre l'image un peu simple, d'enlever de lever le pied de l'accélérateur et en même temps d'appuyer sur le frein par la même molécule hein, qui est capable de dégrader l'oncogène et d'activer l'anti-oncogène en forçant la formation de ces corps nucléaires PML. Et donc euh, comme vous l'avez bien compris, la simple description d'un patient avec cette mutation permettait d'établir que ce modèle était correct. Alors, évidemment, il était un tout petit peu gênant que c'était euh, notre équipe qui ait découvert le patient qui permettait de d'apporter la preuve que le modèle que nous avions proposé était correct, et puis quelques, quelques mois après, d'autres équipes ont trouvé les mêmes mutations sur PML, ce qui nous a beaucoup, beaucoup rassurés. Euh, mais ceci, évidemment, a deux conclusions importantes. La première, c'est que, comme vous l'avez compris, ceci explique, bien sûr, la plus grande activité clinique de l'arsenic, puisque je vous rappelle qu'au départ... Tout ceci, toute cette étude était liée au fait que l'acide rétinoïque ne guérissait jamais alors que l'arsenic est capable de guérir les deux tiers des patients en monothérapie. Et donc cette capacité de l'arsenic à la fois à détruire PML-RAR et à activer PML, évidemment, explique sa supériorité clinique euh, chez, chez les patients. Mais ceci est également une très bonne nouvelle pour d'autres raisons parce que ça veut dire que même... Ça veut dire que l'effet direct de l'arsenic sur la protéine PML normale, en l'absence de PML RAR, pourrait avoir un effet. Et donc, on peut imaginer que l'arsenic ait des effets antileucémiques beaucoup plus larges dans d'autres maladies, puisque la leucémie aiguë promyélocytaire est une maladie rare. Et on pouvait imaginer donc que dans d'autres situations, ce bras, ce bras d'action de l'arsenic sur la protéine PML normale contribue à la réponse thérapeutique. Alors, quelles sont les, euh, les conclusions de ce modèle D'abord, je voudrais insister sur le fait que c'est, à ce jour, le seul exemple d'une guérison presque constante par des thérapeutiques ciblées. Mais pour le biologiste que je suis, euh, également la démonstration que, au fond, le mécanisme qui avait été initialement imaginé n'est au fond pas le mécanisme qui guérit. Et, et donc... Euh, Effectivement, des, des tentatives d'amélioration de l'efficacité thérapeutique de l'acide rétinoïque en jouant avec des molécules comme des histones, des acétylases qui activent, réactivent encore plus la transcription, euh, finalement, ont été des échecs complets euh, au niveau, au niveau euh, thérapeutique, tout simplement parce qu'ils ne ciblaient pas euh, la, bonne, la bonne facette de la maladie. La bonne facette, c'était PML, ce n'était pas, euh, pas le contrôle de la transcription. Donc, un mécanisme assez différent de celui initialement proposé. Donc, ce n'est pas le contrôle de la transcription, ce n'est pas la différenciation. Ce qui est essentiel, c'est la dégradation protéique. Et euh, il y a un rôle euh, clé de PML dans la guérison, et ça, c'est extrêmement important. Et alors, je peux vous dire que quand nous avions proposé ça euh, avant les années 2000, euh, c'était une pro proposition qui, à l'époque, était quasiment obscène. À l'époque, euh, la seule chose importante, c'était le contrôle de l'activité génétique, c'était le contrôle de la transcription. À l'époque, personne ne pensait qu'on pouvait cibler de manière spécifique la dégradation des protéines et que cette induction de la dégradation des protéines euh, pouvait avoir un bénéfice thérapeutique. Maintenant, euh, il y a des dizaines et des dizaines de, de small ou de big pharma qui travaillent justement euh, avec des approches euh, variées sur l'induction de dégradation. De, de protéines oncogéniques et avec des succès qui ont commencé. Et puis la seconde chose, c'est le rôle essentiel de PML dans la guérison. Et comme vous l'avez vu, dans une leucémie du premier s'il n'y a pas de PML, eh bien, il n'y a pas d'effet thérapeutique. Et la combinaison acide rétinoïque-arsenique n'a quasiment aucun effet. Euh... Alors, pourquoi est-ce que c'est si simple, au fond ben, je voudrais insister bien sûr sur le fait qu'on euh, est confronté à un modèle qui est un modèle monogénique. Hein, il y a un seul oncogène, il n'y a que PMLRR. Alors il peut y avoir d'autres activités, d'autres oncogènes de temps en temps qui sont mutés, mais ils n'ont pas du tout la même importance. Donc il y a vraiment une hiérarchie. Hein, il y a un noyau central et puis autour de ce noyau central, il peut y avoir des accélérateurs ou des amplificateurs, mais le noyau central c'est PMLRR. Et ça évidemment en termes de cancérologie, c'est relativement unique. Il n'y a pas beaucoup de situations où il y a vraiment un seul, euh, un seul euh, élément de contrôle. Par ailleurs, c'est un génome qui est, relative, qui est très stable même, et l'intérêt évidemment du génome très stable, c'est qu'a priori, même s'il y a des, euh, des, un nombre extrêmement élevé, des milliards de cellules leucémiques au départ, eh bien, probablement il n'y a pas au départ, quand on commence le traitement, de sous population qui aient déjà les mutations de résistance à l'arsenic ce qui, par contre, est bien, bien connu pour les inhibiteurs de kinase. Hein, où on sait que sur la population de cellules leucémiques, compte tenu de l'instabilité du génome, il va toujours y avoir quelques cellules qui vont être euh, porteuses de cette mutation de résistance et qui vont secondairement euh, émerger. Bon. Et puis, euh, la note d'espoir sur laquelle on, on va finir aujourd'hui, c'est que s'il y a vraiment un mécanisme PML dépendant, eh peut-être qu'il y a d'autres situations dans lesquelles le ciblage de PML, dans une situation où le gène n'est pas réarrangé, c'est-à-dire en l'absence de PML-RAR, en l'absence du remaniement du gène PML, eh peut-être que le ciblage de PML peut contribuer à la réponse thérapeutique. Et effectivement, des travaux qui ont été publiés par l'équipe cette année ont identifié deux situations dans lesquelles effectivement la réponse thérapeutique nécessite la présence de PML, euh, une situation dans laquelle on peut augmenter l'effet de l'interféron par la coadministration d'arsenic, euh, et euh, une autre situation dans laquelle, en présence d'actinomycine D, on va euh, pouvoir induire euh, une reformation des corps nucléaires PML, finalement, dans une autre maladie complètement différente, avec d'autres mutations génétiques, d'autres types de traitements, mais à la fin... Un mécanisme qui est au moins en partie conservé, suggérant que dans la réponse de ces maladies au traitement, il pourrait exister une sorte de voie finale commune. Et on a pensé pendant très longtemps que cette voie finale commune, c'était la mutation de P53. C'est en partie vrai, mais ces travaux suggèrent que une autre voie finale commune pourrait être PML. Alors peut-être en amont de P53 ou peut-être par des mécanismes P53 indépendant, ça, l'équipe encore travaille sur ces questions en ce moment. Donc, écoutez, on va s'arrêter là aujourd'hui. Dans le prochain cours, on verra donc un, un, autre, un autre exemple, finalement, euh, d'une leucémie dans, les, dans laquelle on a pu euh, établir un parallèle assez, assez frappant euh, avec la leucémie aiguë 1 avec une désorganisation des structures PML au départ, et une réorganisation en réponse au traitement, qui n'est pas l'arsenic dans ce cas-là, qui est l'actinomycine D, et comment est-ce que l'actinomycine D va permettre d'induire une réponse qui, elle, est au moins en partie PML dépendante. Donc, pas mal, pas mal finalement, de communautés, euh, de mécanismes avec celui de la leucémie Voilà, je vous remercie, on se retrouvera euh, mercredi prochain.